0: Alô, maltinha! Estou de volta passado imenso tempo, nem sei quanto tempo é que passou Desde a última vez que eu gravei o podcast, mas sei que passou muito E desde já peço desculpa por isso uh, A verdade é que eu, pronto, dediquei-me bastante ao YouTube Então, pronto, não tive muito tempo de gravar o podcast e para ajudar, a minha vida tem sido muito atarefada. Eu tenho imensa coisa para fazer da faculdade. Uh, e pá, eu queixo, mas na verdade isso até acaba por ser bom porque eu acho que se não tivesse nada para fazer estava a dar em louca nesta segunda quarentena porque acho que todos concordamos que a segunda quarentena está a ser pior do que a primeira porque assim primeira vez até foi giro vá não tínhamos muita ceninha para fazer e era a primeira vez agora a segunda já estamos todos fartos desta porcaria e já só queremos que isto acabe não é verdade? Mas pronto, estamos vivos, não é? E eu tenho imensa coisa para fazer porque estou no pior semestre do meu curso inteiro, segundo o que dizem, e a verdade é que eu tenho imensa, imensa coisa para fazer. E pela primeira vez na vida estou a conseguir ter a matéria em dia. Tipo, eu nem sei, eu não me estou a conhecer, eu vou às teóricas, não, não sei quem é esta Catarina, mas pela primeira vez na vida tenho a matéria mais ou menos em dia, vá. Não é que saiba alguma coisa, mas ao menos tenho as coisas em dia. <risos> e pronto... Acabo por ter mais coisas para fazer, porque também vou ter avaliações a meio de semestre, em vez de ter exames finais, como costumo ter, Mas isto não interessa a ninguém, não é verdade? E eu decidi gravar podcast porque, primeiro, uh, esta semana tipo, não estou com tempo para gravar para o YouTube e já tinha imensas saudades de gravar o podcast, portanto, pensei, porque não, não é? Uh, porque, porque, porque já estou muito atrasada com isto, não é? Já não gravo há imensas semanas e já estava com saudades. Mas vamos lá, o que é que eu ia falar hoje? O assunto da semana... Ai, credo, -me, o meu gato está a vomitar, esperem. Ok, continuando. Peço desculpa, mas eu tenho uma bola pelo em casa e, portanto, ele vomita imensas vezes. Porque, pronto, está sempre a lamber-se. Depois fica o pelo lá dentro e ele vomita. Uh, Adiante, o que é que eu ia dizer? Uh, o assunto da semana foi, basicamente, um anormal qualquer que admitiu num direito que tinha violado uma rapariga... E pronto, isso gerou todo um processo de revolta nas redes sociais, o que é completamente normal, não é? Porque isto é só ridículo. Aliás, eu tipo, eu vi o vídeo, eu não estava a ver o direto, que eu nem sei quem é o gajo que estava a fazer o direto, mas eu vi o vídeo original e fiquei tipo... What the fuck, man? Como é que é possível haver pessoas a admitir, tipo, com a maior das normalidades que violaram uma rapariga, e que tipo, foi só uma vez, tipo... E isto assusta-me, porque o gajo estava a falar, tipo, normalmente, e a rir-se, como se aquilo fosse, tipo, uma cena mesmo normal para ele. Como, tipo, do tipo, não é, isto não é nada grave, é normal. E eu fiquei, ai meu Deus, que, o que é isto? É que, eu, tipo, eu nem sei o nível de ignorância daquelas pessoas, tipo, para fazerem uma coisa destas. E, pá, para dizerem uma cena destas em direto só mostra que no nosso país, não só, mas pronto, estou a falar do nosso país, uh, as violações são vistas de uma maneira, tipo, não vou dizer normal, mas, tipo, acaba por ser um bocado normal, porque, tipo, para haver pessoas a falar assim, é porque as pessoas têm um sentimento enorme de, de que não importa e que, tipo, vão sair impunos destas cenas. Eu acho mesmo triste nós estarmos em... 2021, século XXI, hum, e haver pessoas que ainda acham que a mulher é um objeto sexual para satisfazer o homem. Uh, isto irrita-me profundamente e dá-me um nojo enorme, porque para mim violações e a pedofilia são tipo dos crimes mais nojentos que há neste mundo e faz-me mesmo muita impressão, então, tipo, ver estas coisas dá-me... Pá, revolta-me aqui dentro, que eu nem sei explicar o sentimento que isto me dá. Uh, e, opá, eu acho que este sentimento de impunição que os agressores sentem também é muito à pala daqui em Portugal, pelo menos, as penas serem super ridículas. Uh, e depois, estes casos, muitas vezes, serem julgados por juízes que são machistas. E, tipo, estão-se a cagar e isto é um crime, tipo... Pequenino, basicamente, é considerado um crime, pronto. É um crimezinho, blá E eu fiquei tipo, uh, não sei, não sei lidar com isto. E depois é nesta, nesta, nesta situação que eu gosto de falar do feminismo porque eu acho que o feminismo é extremamente importante e as pessoas, ou os homens que falam mal dele, é basicamente porque não sabem o que é sequer o feminismo, ou então porque têm um complexo de inferioridade, tipo aqueles homens que ficam todos ofendidos, se uma mulher faz algo mais, melhor que eles, ou se lhes passa à frente na carreira, ou se ganha mais que eles, tipo, isso é só ridículo. Homens assim é mesmo para o lixo. Uh... Mas pronto, para entender em caso algum desses homens me esteja a ouvir, o feminismo não é a superioridade da mulher, mas sim a igualdade da mulher uh, em relação aos homens. Porque venha quem vier, tipo, nós já conseguimos muita coisa enquanto mulheres ao longo da história, mas ainda não somos iguais aos homens em muita coisa, e ainda há muitas, muitas injustiças que têm que ser resolvidas neste mundo. Mas falando de Portugal, pá, eu acho que as penas de violação e não só de violência doméstica deviam ser muito, mas muito mais pesadas do que são. Porque aqui em Portugal, lá que está, como eu disse, tipo, são vistos crimes menores. Tipo, não faz sentido, até porque eu acho quase tão grave uh, como matar uma pessoa. E em algumas situações considero tão grave, porque, por exemplo, uh, mulheres que matam os homens porque sofrem de violência doméstica e depois vão presas durante, tipo, 30 anos. Eu acho isso ridículo, porque isso, para mim, é um, é um crime que é em autodefesa. Portanto, para mim, essas mulheres nem se ser presas, porque uma mulher matar um homem que lhe bate todos os dias constantemente, que a viola e que faz tudo o que quer dela e, não, e ela não é livre, para mim, tipo, isso não é um crime. Ela simplesmente está, tipo, a libertar-se do homem e pá, eu outro dia por acaso estava a ver uh, numa série que eu estou a ver com a minha mãe que é How to get away with murder tipo, e estava lá uma senhora que tava, teve presa durante 30 anos porque matou o marido que a violava todos os dias, que lhe batia que até arrancou as portas da casa para ela não ter onde se esconder e pronto, a senhora foi presa 30 anos e passado, tipo, os 30 anos, uh, tive sempre a, a pedir liberdade condicional e só a sétima vez é que lhe cederam a liberdade condicional. E eu acho isto mesmo estúpido, lá está, porque, para mim, mulheres que matam os homens nesta situação, uh, acho que não deviam ser presas sequer, ou então se forem presas, tipo, um, tipo, dois anos no máximo, sei lá, tipo, não faz sentido na minha cabeça, Ah, um, e o que é que eu estava a dizer? Estava uh, a falar das penas de violação, não é? Que são muito levezinhas aqui em Portugal. E pronto, eu estava a dizer que achava que o, a pedofilia e as violações são crimes tão graves como matar alguém uh, nestas situações, não é? Não estou a falar de psicopatas que matam tipo 20 pessoas, como é óbvio. Uh, e pronto, eu acho que o violador sai impune demasiadas vezes aqui em Portugal, pelo menos não sei como é que é nos outros países... Mas aqui em Portugal eu sinto que estes crimes não têm a devida. não, lhe, não lhes é dada a devida importância. E pá, nestas situações eu concordo com a pena perpétua. E isto é um assunto assim que dá pano para mangas, porque a pena perpétua é uma coisa muito difícil de implementar num país. Uh, para além de dar mais despesa para o Estado, tipo, podem haver injustiças, etc. Então, eu normalmente, tipo, no geral, eu digo que não concordo com a pena perpétua, mas nesta situações sinceramente, uh, eu concordava. O um, que é que eu ia dizer mais? Uh, ah, e já sei, ia falar também dos doentes mentais, porque também, isto, isto está tudo relacionado com as séries que eu estou a ver, um, isto é assim, eu estou a ver a Orange is a New Black, que eu sei que já é uma série antiga, mas eu estou a ver e estou a gostar imenso, e acho que é uma série que, tipo, é comédia, mas ao mesmo tempo retrata muito bem situações reais que acontecem nas prisões. E uh, uma delas que eu, que eu reparei é o facto de não, não ser dada a ajuda necessária a, a doentes mentais que cometem crimes, tipo, sem querer, entre aspas, estão a perceber? Porque, assim, uh, não estou a dizer que doentes mentais têm que ser desculpados e não serem penalizados por cometerem um crime, óbvio que não. Uh, mas muitas vezes uh, há, há certos tipos de doenças mentais que as pessoas cometem crimes e tipo, nem têm noção que cometeram esses crimes uh, e eu acho que eles serem mandados para prisões tipo, completamente normais as pessoas ficam muito desnorteadas e pronto muitas vezes acabam por morrer uh, nas prisões porque não percebem o que se está a passar e depois outra coisa é que se fizerem tipo alguma coisa de mal na prisão são mandados para uh, as psiquiatrias das prisões que na minha opinião pelo que eu vejo são completamente horríveis e isso é uma das coisas que eu acho que está super mal no mundo e sempre esteve basicamente um, são, essa, essa, são essas, essa, esses hospitais psiquiátricos que eu acho que fazem pior do que melhor às pessoas sinceramente Estou uh, a falar dos das prisões pelo que eu vejo no, nas séries e nos filmes, porque acho que retratam bem as, a realidade, não é? Em uh, relação a hospitais psiquiátricos, tipo normais, uh, não sei muito bem como é que funcionam, mas sei lá, pelo que eu vejo, muitas vezes uh, acho que os hospitais psiquiátricos fazem pior do que melhor às pessoas mas nesta situação o que eu estava a falar é que havia uma, uma mulher que foi presa porque basicamente uh, um menino atirou-se da, da baranda dela abaixo uh, porque ela estava a persegui-lo mas só queria brincar com ele, estão a ver? Só que pronto, o miúdo assustou-se e caiu da baranda abaixo e ela foi presa. Mas a senhora tipo, nem percebeu muito bem o que é que aconteceu e ficou tipo, completamente com remorso. Uh, mas não interessa, pronto foi presa e ela era de uma doente mental e passou um tempo na psiquiatria do, do, da prisão e ela saiu de lá completamente transformada porque eh, lá, pá, prendem as pessoas, tipo, dão-nos medicamentos, injetam-nos cenas e, pá, eu percebo que eles prendem as pessoas porque elas ficam, tipo, eu não sou maluca e começam, tipo, a bater nos médicos. Mas, mas eu acho isso tão cruel, não sei, acho que deviam arranjar uma maneira mais mais humana tratar as pessoas na psiquiatria, porque isso é tão... É horrível. Faz-me a minha impressão ver as pessoas a serem tipo amarradas às camas e a gente estar em só para elas tipo acalmarem. Pá, não sei. Se calhar estou a dizer aqui as cenas que não fazem sentido, não é? Não sou psiquiatra nem percebo muito disto, mas sei que isso me faz um bocado de impressão. Mas pronto, resumindo, o que já andei para aqui a devagar, o que eu queria dizer é que Acho que doentes mentais deviam ser tratados uh, devidamente quando estas coisas acontecem, tipo quando cometem crimes graves, principalmente. Uh, não estou a dizer que têm que sair impunes, aliás, nunca deviam ser impunes, não é uma pessoa que comete um crime, pronto. Uh, mas deviam ser tratados de maneira adequada, porque, assim, o ser humano tem muita tendência a ser vingativo e a tornar-se naquilo que lhe fizeram, basicamente. E eu acho que um grande objetivo de vida, uh, pelo menos um grande objetivo de vida meu, é conseguir ser superior a isso. Tipo, sermos melhores do que as pessoas que nos fazem mal, estão a perceber? Uh, claro que eu estou a pensar nisto numa forma, de uma forma racional e objetiva. E é por isso que os crimes não são julgados pelas pessoas que são diretamente afetadas por eles, não é? Uh, tipo, temos pensado pensar de uma maneira racional, de uma maneira uh, objetiva... Porque, claro que se um doente mental matasse a minha mãe, <risos> obviamente que eu não queria que ele saísse impune, nem queria que lhe acontecesse nada de bom, provavelmente. Mas, pronto, estou a pensar nisto de uma maneira racional. E estou a dizer isto em relação a pessoas que cometeram crimes, inconscientemente, óbvio. E sei que é difícil uh, de avaliar, mas acho que podia ser feito um esforço por parte da justiça neste sentido. Uh, óbvio que se me, se me falarem em pedófilos, que é tipo a coisa que eu mais abomino neste mundo... Uh, é verdade que muitos são doentes mentais e têm distúrbios mentais, uh, mas, opá, nesta situação eu acho que é diferente. Tipo, eu estou a falar daquelas doenças mentais que, sei lá, que fazem com que as pessoas uh, se irritem com facilidade e façam tipo asneiras, sei lá, uh, ou se sintam sozinhas e depois façam, sei lá, qualquer coisa. Uh, e para mim os pedófilos é uma coisa mesmo complicada, porque eu já, tipo, já estudei isto mais ou menos... E eu sei que muitos têm um distúrbio mental e pode, pode ser considerado, ou é considerado, uh, uma doença mental. Mas eu não consigo uh, dizer que é igual, porque para mim, quem faz isto, ou, ou quem viola alguém, devia pá, devia ser castigado. Olha, devia ficar sem o genital, é a primeira coisa que me veio à cabeça. Uh, mas lá está, não estou a ser 100% racional e se calhar ao fazer isso estamos a ser tão desumanos como eles, por isso é que também não concordo com medidas extremas e com penas de morte, uh, apesar de inconscientemente ser isso a primeira coisa que me vem à cabeça, tipo, pessoa, um gajo que viola uma rapariga, pronto, ficava sem o pênis e pronto, não fazia mais as neiras, não é? Porque normalmente nesses crimes as pessoas não violam uma pessoa uma vez, não é uma vez, é mais que uma vez. Uh, mas pronto, lá está, estava a ser tão desumana como eles e acho que não é por aí, porque se formos por esse caminho, pronto, não vai dar coisa boa, na minha opinião. Mas bem, uh, em relação a isto, pá, nem quero falar mais sobre isto, porque a, a verdade é que acontece uma situação destas de violação e toda a gente fala, mas depois parece que não acontece nada. Tipo, toda a gente fala e toda a gente fica bem revoltada, mas depois as coisas continuam tipo, exatamente iguais. E, yeah, é triste e não é por isso que não devemos falar, mas a verdade é que devia ser feito um esforço por parte da justiça para mudar isto, não é? Não somos nós que vamos mudar alguma coisa, não sou eu que vou mudar alguma coisa, uh, mas gostava mesmo que quem tem realmente esse poder fizesse alguma coisa. Porque, assim, eu acho que isto ainda é muito levado, pá, na brincadeira, basicamente, porque, imaginem... Uh, eu acho que a maior parte dos homens não tem noção que todas as mulheres, e pá, vou dizer todas, pronto, porque pelo menos a maioria das mulheres uh, tem medo de sair de um sítio sozinha à noite e passar por um grupo de homens. Uh, e eu acho que isto é verdade para quase todas as mulheres. Pelo menos eu sinto isto e já falei com mais pessoas que sentem isto e já vi muita gente a dizer que sente isto. E isso não é normal, porque eu tenho a certeza que um homem de noite não tem medo de passar por um grupo de mulheres. Uh, e estou a falar desta situação como muitas outras, não é? Porque se eu for sozinha na rua uh, com uma saia, por exemplo, uh, é, é quase impossível eu não ser uh, abordada tipo, por um carro, tipo... E eu já muitas vezes que andei sozinha na rua, carros apitam, tipo, gajos abrem a janela e dizem coisas que eu nem percebo. E, tipo, isto não é normal. Uh, yeah, eu já ouvi gajas a dizer, tipo, que até se sentem lisonjeadas com isto. E pronto, quando eu ouço esta cena é que, é que penso, pois, se há gajas assim, onde é que nós vamos, não é? Porque se umas dizem mal e outras dizem bem, não vai haver nenhum consciência, não é? mas isto não é normal, gente, isto é sério, e, tipo, eu, a coisa que mais me irrita, e, tipo, a maioria dos homens, principalmente mais velhos, dizem esta frase, quando as mulheres estão, tipo, mais expostas, saia ou com topo, é que elas estavam a pedir para serem, tipo, assediadas, ou, pior, para ser violadas, e esta frase dá-me um nojo e irrita-me tanto, Tão profundamente que eu às vezes nem sei como não gritar com as pessoas. <risos> um, porque isto é assim, gente. Uh, há maneiras de vestir, há maneiras de nos vestirmos para sair à rua, é verdade, não é? Nós usamos roupa porque somos seres humanos, não é? Nós somos animais e o objetivo é andar de roupa na rua e não andarmos nus. Mas cada um sabe de si, não é? E se eu não me sinto tão à vontade com o meu corpo e quero sair de calças. Uh, ou de com uma saia mais comprida está tudo fine, assim como está tudo bem se uma rapariga se sentir bem com o corpo e sair com uma mini saia, desde que não esteja a mostrar, tipo, as partes genitais, não é? Uh, acho que está tudo bem, porque ela é que sabe do corpo dela. E saias tipo, tops, com decotes, assim, e não é por uma rapariga estar assim que um homem tem o direito... De, de abordar ou de comentar algo acerca do corpo dela e muito menos de violar, não é? Porque, tipo, os homens andarem sem camisola na rua que é uma coisa que é normal, lá está as mulheres não andam aí a subiar aos homens e a mandar peer-ups e também não os vão violar por causa disso, gente portanto, estamos a ver que é igual Uh, mas pronto, voltando no, ao assunto principal, eu acho mesmo preocupante a ignorância com que os rapazinhos estavam a falar no direito de uma situação tão grave, uh, uma coisa tão simples como o, o rapaz que estava a fazer o direito, perguntar uh, aos outros o que é que era violar uma pessoa e eles agem como autênticos parvos e analfabetos do tipo, não sei o que é que é violar uma pessoa. Um, e yeah, aí isso é bem preocupante e depois dizem o nome da rapariga na boa também, que é uma cena boa um estranha, mas uh, agora o rapazinho foi tipo à televisão à SIC, acho eu, e eu ainda não percebi muito bem o que é que aconteceu, porque ele disse que a rapariga lhe disse que não foi violada que eles só tentaram, só essa palavra tipo está super mal encaixada aqui, não é? Porque não é só tentaram, se eles tentaram já é grave uh, o suficiente Uh, se não conseguiram, pá, espero bem que não, ainda bem, porque não imagino o que é ser violada por alguém, e se eles tentaram e não conseguiram, ainda bem para a rapariga, mas se só tentar, para mim, já é, já é metade do crime feito. Uh, mas em relação também ao que eu estava a dizer, do tipo, uh, eles não sabem o que é, que é violar uma pessoa, mas viola violar uma pessoa, essa eu achei mesmo esquisita, e os gajos tipo, estavam a me irritar porque estavam a agir mesmo como parvos. Uh, mas pronto, educação é tudo, gente, a sério. Porque uh, via-se perfeitamente que os rapazes uh, pá, não eram <risos> propriamente cultos e não tinham propriamente a educação certa, não é? E acho isso mesmo triste neste país ainda haver pessoas assim. Olha, mas agora lembrei-me de uma cena por acaso que eu vi, uh, isto não tem nada a ver, mas eu agora vejo programas na RTP2 com os meus pais porque eu descobri que a RTP2 tem programas, mesmo altamente, tipo, já vi imensas cenas, uh, esta semana estou a ver uh, Património Mundial classificado pela Unesco, cada dia dá um país, e estou a ver outra, outra, tipo, minissérie da RTP2 que fala sobre as religiões em todo o mundo, e por acaso é muito, muito interessante, e uma das religiões uh, que deu uh, era no Iraque, que já nem me lembro muito bem como é que se chamava, era as mulheres azadini, uma coisa assim, não sei. E, pá, uma delas estava a contar uh, como é que foi quando o Estado Islâmico invadiu o Iraque e, opá, o sítio onde eles estavam, tipo aquela aldeia, e, basicamente, eles mataram os homens todos e as mulheres levaram-nas todas com eles para serem escravas sexuais e ela foi uma delas com 17 anos. Tipo, com 17 anos, a rapariga foi violada não sei quantas vezes e, se, e foi escrava sexual dos homens do Estado Islâmico. Tipo, imaginem o que é isto. Eu fiquei muito perturbada a ouvir a senhora. E ela não sei como, ela não explicou, mas ela conseguiu fugir e agora vive na Alemanha. E voltou ao Iraque para voltar à religião dela, porque quando ela esteve com o Estado Islâmico, eles obrigaram-na, basicamente, a converter-se ao Islão. E eu só estava a pensar como é que se sobreviva uma coisa destas, porque imaginem ser violada aos 17 anos por não sei quantos homens do Estado Islâmico, como é que se ultrapassa uma coisa assim? E, e como ela, há muitas mulheres, porque ela por acaso conseguiu fugir, mas muitas não conseguem, e há tantas, tantas mulheres nas mãos desses homens, e não só no Estado Islâmico, não é? No mundo todo e isso faz-me tanta impressão, a sério, eu nem consigo pensar nisso porque põe-me doente e penso logo na sorte que eu tenho, uh, mas ao mesmo tempo não é sorte porque o que eu tenho é o normal e o mundo é que está tipo completamente do avesso e isso nem devia acontecer, tipo como é que é possível haver mulheres a serem escravas sexuais de homens em todo o mundo e ninguém fazer nada, mas já, yeah, infelizmente é o mundo que temos e é o um mundo com que temos que lidar. Mas não é por isso que temos que normalizar estas situações e dizer que é normal e etc, etc. O uh, que é que eu ia... Ah, já sei. Eu ia falar também ainda no assunto das prisões. Porque lá está, em Orange is the New Black, uh, vê-se muita coisa que acontece nas prisões. Uma delas é que uma reclusa... Uh, uma recusa negra foi morta por um guarda e, basicamente, ninguém fez nada. O guarda nem sequer está a ser condenado. Uh, e fez-me lembrar a situação do George Floyd, apesar de ele não estar preso, não é? Que torna as coisas ainda piores, ou nem é pior, é igual. <risos> e, uh, e uma coisa também que me irritou muito ao ver a série... Primeiro, eu acho que nas, nas prisões de mulheres, os guardas deviam ser mulheres porque, é assim, há homens que, pronto, são respeitosos e não fazem nada, mas a maior parte dos homens aproveitam-se das reclusas, tipo, e não estou a falar só de assédio sexual, tipo, estou a falar no geral, tipo, aproveitam-se delas e acham que elas não são pessoas, e, é assim, as pessoas que estão presas, ok, cometeram um crime, mas muitas vezes, tipo, foi um erro que fizeram na vida e estão a pagar por ele e não é por isso que não são pessoas, gente, é tipo, os reclusos são pessoas e devem ser tratados como pessoas e eu acho que uma coisa que está muito mal nas prisões é que ninguém quer saber dessas pessoas e, estou a dizer pessoas muitas vezes ninguém quer saber dessa, dessa gente, vá, e ninguém aposta na reabilitação deles de e na integração na sociedade Uh, na educação, por exemplo, claro que isto também implica ao Estado ter dinheiro para essas coisas, não é? E quando, quando o Estado tem dinheiro para uma coisa e tem duas opções e uma delas é, por exemplo, a educação de reclusas, uh, óbvio que não vai escolher essa opção, uh, infelizmente, não é? Porque às vezes gasta dinheiro noutras coisas que, sinceramente, mais valia ter gasto nas prisões mas eu acho que isso era uma coisa mesmo importante, por acaso, e eu, por exemplo, vi uma vez um programa na Alemanha, nas prisões da Alemanha, e eles apostam imenso nisso, e pronto, é por isso que é um país muito desenvolvido, quem me conhece sabe que eu adoro a Alemanha, adoro viver para lá, os meus avós vivem lá, e pá, é um país de outro mundo. Apesar de a história não ser a melhor, eles são extremamente inteligentes e são um país muito desenvolvido e com as coisas muito bem feitinhas. Mas eu acho que as pessoas que estão nas prisões, e principalmente as pessoas que saem da prisão, lhes devia ser dada uma oportunidade. Claro que isto é como aquela coisa dos gigantes, não é? Tipo, as pessoas, umas pessoas fazem porcaria e depois por um pagam todos e ficam todos com má fama, não é? Porque sim, há pessoas que saem da prisão e voltam a fazer as neiras, não é? E por isso é que as pessoas pá, estão sempre um bocado de pé atrás em dar uh, emprego a ex reclusos. Mas mesmo assim eu acho que devia ser investido nisso, e deviam ter formações, sei lá, na prisão. Era uma maneira de elas se ocuparem, elas e eles, não é? estou a falar só das mulheres, uh, se ocuparem e aprenderem algo novo, e podia ser que tornasse, fizesse com que essas pessoas tivessem alguma esperança, porque muitas vezes as pessoas que estão na prisão, basicamente, tipo, cometem crimes de propósito para voltar para a prisão, tipo isso vê-se na minha série, Por, na minha série, <risos> não é minha na série que eu estou a ver, um, porque simplesmente não conhecem outra realidade e chegam lá fora. Ninguém lhes oferece emprego, não têm casa, não têm amigos, não têm família. E se nós pensarmos nisso, nessa situação, estar na prisão é, um, é muito melhor, porque ao menos têm comida, têm um dormir, e é por isso que muita gente volta a cometer crimes. Uh, coisa que não acontecia se fosse dada alguma oportunidade de emprego a estas pessoas. E eu não estou a falar de empregos tipo fantásticos, como é óbvio. Estou a falar de empregos que são precisos na sociedade. Por exemplo, empregos, sei lá, olha, empregos que têm menos candidatos, que nem tanta gente quer fazer e que essas pessoas podiam fazer. Uh, e pronto, era isto que eu queria dizer acerca das prisões. Hoje está um dia fantástico, time tá and sol e eu estou bem triste porque já saí ontem para ir correr andar de bicicleta e hoje tenho que ficar em casa a estudar. Vida triste, é assim, eu já faço isto há muitos anos, já perco fim de semana a estudar uh, há muitos anos, quando quero sair, mas eu fico sempre triste na mesma, e chateada. Não me interessa, acho, acho que tipo, podem passar os anos que passarem, que quando eu vir um fim de semana com sol, eu e eu não posso sair porque tenho que estudar, eu vou ficar sempre triste. Mas pronto, é vida, é tudo por uma força maior. Ah... Uh... Também o objetivo não é sair de casa, não é? Porque devíamos estar todos em casa, em quarentena, não é? Uh, apesar de ninguém respeitar, e a praia, supostamente, digo eu, deve estar cheia hoje. E cheia de gente a andar de lado para o outro. Portanto, já... Yeah, uh, mas pronto, esperemos que daqui a uns tempos as coisas estejam melhores, porque já está toda a gente farta do Covid. Uh, ah, e outra coisa... <risos> aí, lembrei-me agora que hoje vi na televisão uh, datas para festivais de verão os festivais de verão já estão aí todos super felizes e o caraças vamos ter festivais no verão tipo, lá estão os portugueses a pôr a carroça à frente dos bois uh, é verdade que no verão isso deve estar melhor mas isso também se deve simplesmente ser verão e o vírus não se dar tão bem no calor mas também esperemos que seja devido à vacinação mas eu acho que ser e não muito cedo para termos festivais de verão e eu tenho o bilhete do Rock in Rio, malta. Está uh, aqui guardadinho há quase dois anos. Portanto, também gostava muito que houvesse festivais de verão. Mas, sinceramente, não estou a ver isso a ser uma boa ideia. E isso a acontecer. Porque, assim, ir para o festival de verão de máscara também não é muito agradável. E nem, ia, nem iam as pessoas todas que supostamente podiam ir. Porque, assim, o Rock in Rio, aquilo tem uma lutação, Nossa Senhora. Eu nunca fui, mas vejo na televisão que aquilo, Nossa Senhora de Fátima. Uh, Creio, até parece religiosa aqui a dizer Nossa Senhora de Fátima. Uh, é demasiada gente. E assim, eu nem sei como é que eu estou a fazer, porque nem sei quanta gente é que comprou bilhetes e se vão haver mais bilhetes. Mas já, yeah, eu tenho só aqui o meu bilhete guardado e arrependi-me profundamente de o ter comprado. <risos> mas pronto, se um dia houver Rock in Rio, espero poder usá-lo. E pronto, malta, vamos ficar por aqui, porque eu não me estou lembrado de mais nada interessante para dizer um, e tenho que voltar a estudar, portanto, já. Yeah. E eu vou continuar a pôr o podcast no YouTube, mas vou passar a pôr só o áudio, uh, porque me dá muito mais trabalho estar a fazer vídeo e acho que não se justifica, porque o podcast é para ouvir, na verdade, também não é para ver, não é? e pronto, assim quem quiser continuar a ouvir no YouTube, pode continuar a ouvir no YouTube e as outras pessoas podem ouvir no Spotify e no Apple Podcast já sabem, pronto e é isso, espero que tenham gostado do episódio e até o próximo, que eu espero que seja em breve e que não demore tanto tempo como este demorou